0: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. El tema de hoy, un tema que yo sé, Alexis, que toca a muchas familias, ¿no? Y un tema especialmente complicado.
1: Así es, Néstor, y la realidad es que para las, que, las personas que han vivido muy de cerca esta condición, pues es una condición que se sufre mucho, especialmente ese entorno familiar y de amigos, eh, y, y estamos hablando del Alzheimer, y para eso hemos traído una experta, la doctora Valeria Valdivieso, que es médico de familia y que tiene una, su especialidad en geriatría. Doctora, bienvenida a Descifrando la Ciencia.
2: Saludos y muchas gracias por la invitación.
0: No, El gusto es de nosotros, doctora, y gracias mil por haber sacado de su complicada agenda para platicar con nosotros sobre este tema, que como bien Alexis decía, es un tema muy sensitivo, eh, y, y desde mi perspectiva, Alexis, yo creo que todas las personas que hemos visto a alguien pasar por esta enfermedad, para mí es una enfermedad, Yo no, todas las enfermedades son tristes y son difíciles, pero esta para mí es una enfermedad tan y tan triste, porque literalmente uno va viendo como la persona que uno conoce se va fumando.
1: eso es correcto Doctora, pero ¿nos puede hablar un poquito acerca de qué es el Alzheimer? O sea en definición más concreta porque lo asociamos con la pérdida de la memoria, pero ¿qué es el Alzheimer?
2: Bueno, como ustedes lo han dicho es eh, todas las enfermedades verdad son tristes, pero eh, en especial el Alzheimer es una enfermedad eh, que, que es dura, ¿verdad? No solamente para la persona que contrae pero también para la familia para los cuidadores sabemos que el, el, el alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en, en la cual ocurre una degeneración en el cerebro verdad en, en donde pues, a través de los años ocurren ciertas cosas en el cerebro unas acumulaciones de ciertas proteínas y el cerebro se hace más pequeño y se dañan las células del cerebro. Y esto conlleva a, a tener una pérdida de la memoria y eh, de otras funciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, la habilidad de hacer cosas del diario vivir. Eh, es una enfermedad bien común. Actualmente, 6 millones de americanos están diagnosticados con la enfermedad del Alzheimer.
0: Wow, Es un número altísimo. Yo no pensaba que el número fuera tan alto. Eh, ni que fuera tan común ciertamente esta, esta enfermedad. Eh, uno de los puntos interesantes que me parece es, entonces lo que está ocurriendo físicamente en el cerebro es que el cerebro se está literalmente encogiendo y por eso es que vemos ese, ese, los síntomas que esto tiene y cómo se va literalmente degenerando la persona con el pasar del tiempo. ¿Esto está directamente relacionado a ese proceso en el que se va haciendo más pequeño el cerebro?
2: Bueno, ocurren más cosas en el cerebro, ¿verdad? Okay. Si, si hablamos un poquito más en específico de qué, qué exactamente ocurre en el cerebro que conlleva a esa atrofia, a, ese, a que el cerebro se haga más pequeño, ¿verdad? Lo que se sabe en la ciencia es que hay ciertas proteínas que se acumulan en el cerebro. Una de ellas se llama el amiloide. Esta proteína... Eh, forma unas placas de amiloide en el cerebro y existe otra proteína que se llama TAU y esta proteína forma unas tirillas neurofibrilares en, en el cerebro, ¿verdad? Y estas, esta acumulación de proteínas son tóxicas para el cerebro eh, y eh, la acumulación de estas proteínas y además inflamación, ciertos procesos que ocurren de inflamación en el cerebro ocasionan que las células cerebrales, las neuronas, no se puedan conectar, no puedan hacer sinapsis y, y, y se dañan, esto es tóxico para ellas, se mueren. Y eso con el tiempo, esto ocurre generalmente años eh, eh, antes de que una persona pueda presentar síntomas de pérdida de la memoria, ¿verdad? Esto ocurre por muchos años y luego las células del cerebro se degeneran y el cerebro se hace más pequeño y ahí empiezan a ocurrir los cambios. Que vemos en las personas ¿no? eh, de, de la memoria y más que todo la memoria corta
1: wow eh, eh. wow doctora y, y, y siguiendo esa misma línea verdad porque nos estaba hablando de, de lo que sucede específicamente en el cerebro que sabemos que ocurren muchísimas cosas pero como nosotros podemos identificarlo si es algo que está pasando con uno mismo o cómo podemos identificarlo si, si le está pasando a otra persona cercana
2: ¿Sabes qué? Es, a veces eso puede ser un, un proceso difícil, eh, porque lo que está ocurriendo mucho es que las personas piensan que ah, esa pérdida de la memoria es por la edad, ¿verdad? Y, y a veces hasta el, hasta el mismo médico o la, o la persona eh, le echa la culpa a esas pérdidas de la memoria a la, a la edad, ¿verdad? Eh, y sabemos que las personas después de los 65 años pueden tener algunos cambios de la memoria, eh, que pueden ser normales para la edad, pero generalmente esos cambios son bien mínimos y, y, y no afectan la manera de esta persona de poder realizar sus actividades del diario vivir. Es una persona que puede olvidarse de ciertas cosas sencillas, pero puede vivir independientemente, puede realizar sus actividades del diario vivir. Cuando nosotros empezamos a ver que la memoria, y generalmente la memoria corta, se nos, está, se nos está empeorando. ¿Qué, qué, qué significa eso? Eh, se nos olvida qué, qué desayunamos, qué hicimos esta mañana, qué hicimos ayer, eh, eh, un, al, algo que hablamos con un familiar, con un amigo, hace una semana, ¿verdad? Eh, se nos olvida dónde dejamos las cosas, las llaves, eh, nos ponemos las cosas, nuestras, nuestras joyas, nuestros relojes en diferentes lugares en nuestras casas y no podemos encontrarlos. Eh, generalmente empiezan a haber problemas de lenguaje. Esta persona eh, se le hace más difícil poder tener una conversación y encontrar las palabras que quiere decir o recordarse los lugares eh, o el nombre de personas que quiere decir. Otra cosa que, que generalmente ocurre que es común, es la orientación. El sentido de orientación se empieza a perder. ¿Qué pasa? Eh, una persona puede desorientarse en lugares comunes, familiares, el supermercado que siempre van, eh, o manejar, ¿verdad?, en, en, en sus carros. Eh, se les hace más difícil llegar a lugares que antes podían llegar, seguir una dirección, usar el GPS. Eh, y, y, y a veces... Eh, cuando al inicio de la enfermedad, estos cambios pueden ser bien sutiles. Eh, la persona que tiene Alzheimer puede o no darse cuenta de estos síntomas y la familia eh, puede darse cuenta de los síntomas, pero a veces si es un familiar que no es tan cercano, que, que no vive cerca de la familia, pueden pasar desapercibidos por muchos años.
0: Esto es una enfermedad, eh, perdona, Alexis, esto es una enfermedad, doctora, que normalmente afecta a, a las personas, a, a envejecientes, personas de la tercera edad, ancianos, como queramos llamarle, a personas que tienen cierto rango de edad en adelante. O sea, el Alzheimer no es una enfermedad necesariamente que afecta a niños o, o personas que están completamente saludables.
2: Muy buena pregunta, eso es correcto. El, el Alzheimer es una enfermedad que generalmente, más comúnmente, ocurre después de los 65 años, ¿verdad? Y, ¿Y por qué? Porque el factor de riesgo número uno para una persona desarrollar la enfermedad del Alzheimer es la edad. La edad, la edad... Simplemente, las personas que, que, que cumplen 85 años tienen un 50% de un riesgo de desarrollar el Alzheimer solamente por la edad. Wow. Ahora, hay, hay un cierto tipo, la, la enfermedad del Alzheimer, la más común es por la edad, ¿verdad? Y ocurre después de los 65 años. Ahora, hay un tipo del Alzheimer que es familiar, que es hereditario, que es ese Alzheimer que ocurre en cada generación de esa familia. Ese Alzheimer tiende a ocurrir un poco más temprano, puede ser a los 50 años, a los 55 años en vez de los 70. Sabemos también que las personas que tienen la trisomía 21, conocido más comúnmente como el síndrome de Down, tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Y en estas personas se presenta a una edad más temprana. La, las personas que tienen eh, trisomía 21 síndrome de Down ahora con, ¿verdad? con más tecnología médica viven más que, que lo que vivían antes, o sea, más años. Y eh, esta trisomía 21 tiene un riesgo mayor a desarrollar esa proteína de amiloide que se acumula en el cerebro y puede ocurrir en estas personas a los 45 años. Doctor y
1: siguiendo por esa misma línea de las eh, personas que son más propensas a padecer el Alzheimer, ¿existe alguna relación entre quiénes son más propensos, los hombres o las mujeres, de tener Alzheimer?
2: Sí, existe una relación entre eh, las personas femeninas y masculinas y también según la raza. Eh, sabemos que las mujeres tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Se decía que es porque las mujeres viven más. Pero la ciencia ha demostrado que tiene que ver con un proceso hormonal, que la mujer en la menopausia disminuye la producción de estrógeno. En cambio, el hombre convierte la testosterona en estrógeno. Y estas hormonas tienen que ver con, con el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. Eh, y según la raza, se sabe que las personas afroamericanas tienen un riesgo de 2.2 veces más y los latinos 1.5, un riesgo mayor que los americanos blancos de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. ¿Por qué? Bueno, se dice que las personas afroamericanas porque tienen una predisposición mayor a uno de los genes eh, que se llaman APOE4 que los puede predisponer más a la enfermedad del Alzheimer. Y, los, y las personas latinas por ciertas enfermedades que son más comunes en las personas latinas, como por ejemplo la diabetes, el colesterol, las enfermedades cardiovasculares, y estas enfermedades las pueden predisponer más a, a la desarrollar
0: la Wow, o sea que hasta, hasta es interesante esa parte de, esa parte de, que, de cómo, cómo obviamente la misma ciencia y la misma medicina va evolucionando de cómo inicialmente se pensaba que las mujeres eran más propensas porque, porque vivían más, y ahora sabemos que, que hay razones eh, detrás de todo esto, que básicamente es lo, la explicación clara de todo esto. Doctora, eh, eh, ¿es, cierto que, ¿es cierto que hay actividades que mucha gente dice, no, este si uno se mantiene leyendo constantemente, eh, eso mantiene el cerebro como que eh, eh, practicando y activo. lo mantiene más activo. ¿Es, ¿Es eso cierto o es eso un mito?
2: Eso es cierto. Hay muchas cosas que se dicen que, ¿verdad? que no son ciertas. Ahora, lo que la ciencia ha demostrado es que hay ciertos eh, cambios del estilo de vida eh, que sí pueden ayudarte a mantener tu cerebro sano. Ahora, no necesariamente que te vayan a disminuir ese riesgo del Alzheimer, de desarrollar esas proteínas, verdad, pero que te ayudan a mantener el cerebro sano. Eh, cuáles son eh, la actividad física las actividades eh, cardiovasculares el ejercicio cardiovascular te puede ayudar a mantener tu cerebro sano porque aumenta el oxígeno a tu cerebro tus células cerebrales, tus neuronas necesitan oxígeno para poder vivir se piensa que, se dice que la dieta mediterránea porque tiene muchos antioxidantes también te puede ayudar a mantener tu cerebro sano y que estimular tu cerebro, la estimulación de tu cerebro, especialmente en las personas ya retiradas, ¿verdad? Que, que ya no, no van a trabajar, no tienen un horario, ¿verdad? No, no, bueno, a veces hasta ni se interesan por saber la fecha o qué día es. Eh, eh, el estimular tu cerebro diariamente con cosas que estimulan tu cerebro: leer un libro, hacer unos crucigramas encontrar palabras, eh, hacer rompecabezas, ¿verdad? Cosas que estimulan tu cerebro. No es lo mismo leer un libro o, o, o leer las noticias que leer un, una revista, ¿verdad? Claro. Entonces, que es otra forma de poder mantener tu cerebro sano, ¿verdad? Ahora, eh, controlar eh, las enfermedades como la presión, el colesterol, la diabetes, también sabemos que son importantes eh, para mantener tu cerebro sano y disminuir el riesgo de desarrollar el Alzheimer.
0: Wow, mira qué interesante.
1: Me parece súper interesante bueno, porque la realidad es que yo he escuchado mucho eso.
2: Ahora se cree este, que, bueno, hay unos estudios nuevos recientes que están hablando sobre eh, bacterias, que la dieta y ciertas bacterias que pueden estar en los intestinos que pueden que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. Eso es, es algo nuevo que se está hablando ahora.
0: Mira, para que usted vea que todo está conectado, no importa en qué parte del cuerpo esté.
1: Y yo creo que todos los médicos coinciden en lo mismo. Hay que tener una buena alimentación, hay que mantener una buena actividad física y también mantener activo el cerebro. Así que yo creo que eso es... Eh, todos los médicos que hemos traído aquí a estos programas de Descifrando la Ciencia resumen eso, ¿verdad?, para, la, para, para vivir bien.
2: Sí, yo te puedo decir que en casi todos los libros de, de medicina que tú vas a leer, generalmente, el, el, cuando empiezas a leer el tratamiento, la primera parte del tratamiento de la mayoría de las enfermedades es ejercicio físico y dieta, porque son, son, eh, son dos cosas muy importantes y que, y que ahora que la ciencia ha avanzado mucho, eh, se están encontrando más exactamente esa relación entre ciertos alimentos, bacterias, probióticos y que tengan que ver. En ¿ve? el Alzheimer nos, sabemos que, por ejemplo, hay esa acumulación de proteínas, pero sabemos que también hay inflamación en el cerebro mm. y esa inflamación puede venir de los alimentos.
0: Ah, mira, ahí, ahí
1: está. está. Y doctora, y, y bueno, ya, ya eh, la persona supongamos que fue diagnosticada con, con Alzheimer. o, o Bueno, vamos, vamos a empezar un poquito antes. ¿Cómo es que se hace ese diagnóstico? ¿Cómo es que hacen las pruebas para determinar que una persona tiene Alzheimer?
2: Okay. Bueno, es, es una evaluación, ¿verdad?, que tiene que ser hecha por un médico en el cual se evalúan los cambios que están habiendo de la memoria ¿Qué, qué partes? Porque cuando nosotros hablamos de la memoria no es solamente recordar algo, ¿verdad? Es un proceso de, de, de pensar. Eh, eh, orientación, concentración, atención, lenguaje, memoria. Eh, entonces, hay que evaluar, ¿verdad? Es una evaluación de, de qué cosas están pasando en la memoria al igual de la función, qué cosas la persona puede hacer y qué no puede hacer. Hay que hacer exámenes eh, un ejercicio, yo le digo que ejercicio, pero en realidad es un examen de la memoria con el paciente que ayuda a definir exactamente qué áreas de la memoria están afectadas. Eh, hay que hacer una evaluación de qué factores de riesgo tiene esta persona, qué factores familiares tiene esta persona, eh, qué factores sociales, ¿verdad? La educación también es otro factor importante. Eh, hay que hacer laboratorios para descartar algunas otras enfermedades que pudieran causar eh, disminución de la memoria eh, y que no necesariamente son el Alzheimer. Hay que evaluar eh, la conducta, eh, eh, problemas como depresión, ansiedad, insomnia, que también pudieran afectar la memoria. Eh, hay que hacer, bueno, laboratorio, hay que hacer estudios de imágenes de la, del cerebro para ver porque pueden haber otras causas como un tumor como líquido en el cerebro ¿verdad? Eh, para descartar ciertas cosas también a veces hacemos estudios neuropsicológicos eh, que nos ayudan también a identificar eh, o diferenciar diferentes tipos de demencia ¿verdad? sabemos que el Alzheimer es un tipo de demencia pero una persona puede tener demencia por otro tipo de, 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 de enfermedad ¿verdad? que no necesariamente sea el, el Alzheimer es la, la demencia más común pero existen otros tipos de demencia eh, y básicamente esas son las cosas que más usamos ahora ¿verdad? para poder diagnosticar a alguien con la enfermedad del Alzheimer hay estudios nuevos que están tratando de evaluar eh, la posibilidad de encontrar esas proteínas que se acumulan en el cerebro en, en, un, en un examen de la sangre ¿verdad? Ah. Eh, que es algo que se está tratando de desarrollar porque se cree que es un, un examen que no es invasivo que se pudiera usar a nivel de médicos primarios y que pudiera ayudar a diferenciar y decir, usted es una demencia y es del tipo de Alzheimer no es otra, ¿verdad? Eh, pero eso es lo que generalmente se, se hace, ¿verdad? Para diagnosticar a alguien.
0: Doctora, ¿y esta, esta enfermedad eh, eh, tiene y obviamente, y esto es, estoy buscando cómo hacer la pregunta de la manera más sutil, más empática posible, pero este tipo de enfermedades tiene un, un periodo definido de esta persona va de ser, una vez existe un diagnóstico, y obviamente depend, me imagino que dependerá mucho de cuán temprano o tardío es ese pronóstico, cuál es la proyección de vida de esa persona con esa enfermedad y, y, y una vez esa persona... ¿Qué va pasando? ¿Cómo esa persona va perdiendo facultades no solamente mentales? ¿Hay un punto en el que se pierden facultades físicas también?
2: Sí. Eh, bueno, mira, se dice que hay seis estadios, ¿verdad? Eh, de esta enfermedad. Eh, todo empieza en un estado preclínico, donde la persona no tiene síntomas. Sin embargo, en el cerebro ya están empezando todos estos cambios de las acumulaciones de esas proteínas, de la inflamación, ¿verdad? Que, que, que se pudieran ver, ¿verdad? Eh, eh, si, si hiciéramos, por ejemplo, una biopsia del cerebro. Pero la persona todavía está en un estado preclínico, no tiene síntomas, es asintomático. Ahora, esto pasa a otro estadio de tener síntomas bien leves, bien leves, pero la persona ser bien funcional, que puede realizar todas sus actividades del día de hoy. Ahora, a otro estadio de tener un síntoma un poquito más leve, leve, pero ya que empiezan a, a afectar un poco, a ser más comunes, ¿verdad? Ya se, se siente más que hay esa pérdida de la memoria. A otro estadio ya de una demencia leve, ¿verdad? Eh, de una demencia eh, leve a una demencia moderada, a una demencia severa hasta un estadio de hospicio
0: mm, y eso hay, es
2: triste hay varios estadios eh, ¿verdad? desde una persona que no tiene síntomas hasta una persona que tiene síntomas leves que se le olvidan ciertas cosas a una persona que ya los síntomas se notan más se repiten más hace la misma pregunta 10 veces al día eh, le dices que hoy tiene una cita con un médico y no se acuerda vas a buscarla a su casa y se lo dijiste anoche y no se acuerda, entonces los síntomas se van haciendo más con más repetitivos y ya empiezan a haber problemas de la función no pueden ir al supermercado, no pueden hacer una lista para ir al supermercado, no pueden ir al supermercado, no pueden cocinar dejan encendida la, la cocina eh, no se olvidan de tomar los medicamentos, no pueden tomar los medicamentos, no saben qué toman no pueden manejar sus finanzas, no pueden manejar sus cuentas eh, empiezan a ver ya problemas de la función, no pueden tomar decisiones, eh, el juicio se afecta. Entonces, empiezan a tener problemas de la orientación, se van a caminar y se pierden, se van manejan y se pierden. Hay pacientes que aparecen dos horas después en otro estado, en otro lugar, ¿verdad? Eh, entonces, ya empiezan a ver esos cambios, ¿verdad? Ahora, esto progresa, es una enfermedad progresiva, irreversible. Lo que significa es que con el tiempo va empeorando, los síntomas se van haciendo peores y se va perdiendo más función. Esto puede progresar hasta una persona olvidarse de cómo caminar, de olvidarse de cómo comer, olvidarse de que tiene ganas de orinar y tiene que ir al baño. Eh, ajá, entonces, y podemos llegar a esos estadios, ¿verdad?, que ya son severos hasta hospicio. Esto, Ahora, es generalmente, bastante... esto puede pasar durante años, esto puede pasar 10 años, 15 años, ¿verdad? Eh, 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 en, en que una persona tenga, desarrolle todos estos problemas de la memoria y no necesariamente eh, es una causa de muerte. ¿ves? Una persona puede tener problemas de la memoria y puede tenerlos por 10, vivir 10, 15 años y no morir de eso, morir de otras complicaciones.
1: Eh, 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 tal, tal cual usted lo, lo menciona, realmente uno se va imaginando y esto primero que debe ser muy frustrante para las personas que están en estas primeras etapas porque querer hacer las cosas y que se le vayan olvidando esa, eh, esas destrezas poquito a poco o, o algo tan sencillo como, por ejemplo, recordarse que tiene una cita médica, la frustración de esas personas debe ser increíble y luego poco a poco ir viendo... El, el deterioro de tu ser querido, de tu amigo o de tu amiga, es honestamente muy, muy triste y, y ver todo ese sufrimiento. Doctora, ¿esta enfermedad tiene tratamiento? Ya me dijo que es irreversible, entiendo que ya que, que no tiene cura, pero ¿puede tener tratamientos?
2: Bueno, como tú lo has dicho, es durísimo. Eh, algo importante que les quiero mencionar es que Muchas veces la persona se puede dar cuenta de que tiene estos cambios y es frustrante y les da depresión y les da ansiedad, pero muchas veces la persona que tiene Alzheimer no se da cuenta de que tiene estos cambios y los puede negar todos y hasta puede crear eh, disgusto y un, y un problema con la familia, porque la familia se da cuenta, pero la persona no. Eh, y, y también existen muchos cambios del estado de ánimo ¿verdad? frustración, eh, ansiedad molestia, depresión esas cosas ocurren también en la enfermedad del Alzheimer ahora, yendo a la pregunta del tratamiento eh, no existe cura todavía la ciencia no tiene una cura para el Alzheimer eh, no tenemos una forma de pararla o de revertir la memoria. Ahora, el tratamiento se enfoca en disminuir el progreso. Les dije que era una enfermedad progresiva, ¿verdad?, que va empeorando. El tratamiento que tenemos se enfoca en mantener el cerebro sano y en medicamentos que puedan ayudar a disminuir el progreso, a que ese progreso sea más lento que esta persona pueda tener todavía esa memoria y esas funciones que todavía tiene, que sea, puede ir bañarse, puede lavarse los dientes, puede ir al baño, puede esas, mantenerlas por un periodo más largo. Ahora, la enfermedad de todos modos va a progresar. Los medicamentos ayudan a disminuir ese progreso. Ahora, la ciencia, los proyectos de investigación nuevos están <coughs> desarrollando medicamentos nuevos eh, para poder tratar de disminuir esas proteínas que les dije, esas amiloides, esas placas y esas proteínas de Tau en el cerebro, ¿verdad? Con, con, con la esperanza de que se pueda disminuir el progreso un poco más. Y en eso es lo que se está enfocando ahora la el, el, el investigación, el research, ¿verdad?
0: Doctora, una última pregunta, y, y más que más que del paciente, más que de la persona que, que, que tiene esa enfermedad, eh, eh, luego de haberla escuchado, describir de estos distintos etapas de esta enfermedad, esta enfermedad debe ser durísima para el cuidador también, para esa persona que está ahí, al, al, sea familiar, sea un profesional de la salud sea un profesional de hospicio, debe ser una enfermedad sumamente difícil para ellos también y, y, y cómo le debe afectar a esas personas
2: Es durísimo y eh, significa un, un cambio de vida inmenso para el esposo, para la esposa, para los hijos, para la familia entera. Eh, una de las cosas más importantes, ¿verdad?, en las que yo tomo mucho tiempo, por ejemplo, en mi clínica, es eh, educación, ¿verdad?, porque tengo que explicarles que hay muchas cosas que van a cambiar. Eh, una de ellas es la supervisión, ¿verdad?, porque esta persona ahora tiene que estar supervisada, para poder, no cometer errores ¿verdad? graves. Eh, eh, por ejemplo, eh, no dejar la estufa encendida eh, y quemar la casa, tomarse los medicamentos correctamente o no tomárselos, poder pagar sus cuentas. Entonces, la supervisión de ciertas cosas es algo bien importante que tenemos que discutir con el, con el cuidador, el familiar, eh, la seguridad de esta persona, eh, la habilidad de conducir un carro, si todavía se puede, eh, y el, la educación y el soporte emocional, tanto para la persona como para cuidar. Eh, gracias, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, diría yo, existen eh, eh, organizaciones grandes como el, el, el Alzheimer's Association, ADRC, Advent Health, tiene un, eh, un programa eh, eh, que ayuda, que da clases a los cuidadores eh, para ayudarlos a sobrellevar ¿verdad? todos estos cambios que ellos tienen. Les dije que estas personas tienen cambios del estado de ánimo, del humor, se pueden poner agresivas también. Entonces eso es algo que también tenemos que trabajar con los cuidadores para a, a, a ayudarlos a, a mantener una rutina, a cambiar la comunicación, estrategias de cómo comunicarse son muy importantes para no exacerbar eh, a esta persona que tiene la enfermedad, entender que es una enfermedad y que la comunicación, el trato, la supervisión son cosas que van a cambiar, ¿verdad? Pero sí, o sea, afecta muchísimo al cuidador y ese apoyo al cuidador, esa educación es muy importante.
0: Doctora, de verdad, nosotros le agradecemos muchísimo que, que haya sacado de, de su tiempo para, para platicar con nosotros en un tema tan serio, eh, de una enfermedad que, como bien decía, es, es, es hasta cierto punto común. Para cualquier persona que quiera ponerse en contacto con usted, que quiera a lo mejor eh, entrar, ¿cómo pueden conseguirla?
2: Eh, bueno, yo trabajo para Alpen Health en el Departamento de Neurología en una clínica de la memoria, en Advent Health, en el edificio que se llama Innovation Tower en Orlando. Y eh, bueno, esa sería la mejor manera de, de verdad hacer una cita. Generalmente, a veces hay pacientes que necesitan un referido de su médico primario y hay otros seguros que no necesitan un referido, que pueden venir y pedir una cita, eh, una cita nueva, ¿verdad?, este, para, para poder verlo
0: bueno doctora, y de tener de... una valor Doctora, gracias mil por, por su tiempo, una vez más, por, por la explicación eh, en un tema tan, tan serio, como decía, y tan delicado como este. Así que, de verdad, muchísimas gracias, doctora.
2: Muchas gracias a ustedes por permitirme eh, hablar y conectar con las personas y educar un poquito. Gracias. Buenas. Gracias,
0: a, gracias a ustedes. Muchas Alex, gracias. ciertamente el tema, un tema, ¿verdad?, delicado eh, que trastoca.
1: Así es, y, y como hemos estado mencionando a través de todo el episodio, que no es tan solo la persona que padece la enfermedad, sino básicamente su entorno, porque ven esa persona sufrir, ven esa persona deteriorarse cada día más, pero eh, es importante, ¿verdad? Que ya escuchó la doctora, la buena alimentación, mantener una buena actividad física, eh, la, conocer cuáles son esos síntomas, y si usted conoce a alguien que tiene alguno de esos síntomas, yo creo que es importante, mire, tratar de... de de conectarlo con los profesionales de la salud que se dedican a esto para que así tenga una evaluación temprana y que pueda recibir esos tratamientos a tiempo
0: así es, hoy desciframos la ciencia detrás del Alzheimer's. en una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema hasta la próxima